tambores de libertad. Música y reconciliación en libertad sucre. Una producción de Juan Sebastián Rojas. Con el apoyo del Centro de Investigación y Creación de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Bueno, acá la violencia comenzó para los años 96, 97 comenzó, donde el primer asesinado acá fue Jesús María Banquez Tremor, un pastor evangélico, mi hermano. Ya de ahí para acá siguieron asesinando. Aquí en Libertad eh, hubieron muchas masacres, eh, aparte de eso hubieron jóvenes desaparecidos y también adultos. La gente estaban aquí convivían con aquellas personas que oprimían a, al pueblo. Durante la violencia tuvimos unos ratos bastante apretados. Yo vengo de aquellos cerros donde las nubes lloraban Viendo que debajo de ellas la sangre se derramaba Empezaron a hacer de todo aquí en Libertad. El, el oso Hizo aquí, como dice el otro, maravillas, pero para él cobraban impuestos de la, los que tenían parcela, los que tenían tierra y eso, todo eso era para ellos. Y como él decía que él era la ley, se robaba a los puercos, se robaba a los burros, todo eso se lo llevaba cuando tenía el campamento en, en el Higuerón. La vida cultural la afectó porque cuando llegó eso aquí, prohibieron todos esos cantos de lo que era antes la costumbre, bullerengue, baile cantado, gaita, todo eso lo prohibieron. Aquí no se podía velar los muertos, no se podía hacer velorio, que será la costumbre por aquí generalizada de que cuando el muerto se moría le hacían tu novenario. Muchas noches que sufrimos, lágrimas que derramamos, muchas noches que sufrimos, lágrimas que derramamos, Hoy te entrego este perdón, sin olvidar el pasado, hay mujeres, vamos a trabajar, hay mujeres, vamos con la paz, hay mujeres, vamos a trabajar. Cuando sentí los fusiles, yo me quise acobardar, cuando sentí los fusiles, yo me quise acobardar, y por su una mujer tan fuerte, por eso estoy en libertad, hay mujeres, vamos a trabajar, hay mujeres, vamos con la paz, hay mujeres. Yo saqué una canción cuando eso, por lo que como no querían y yo fuera que me paré aquí en este pueblo, de que yo mi cultura no la iba a perder. Y no me quedé dormida y mi música la seguí. Y la sigo tocando con gran cariño y amor, porque quiero que la juventud siga este mismo gusto que tengo yo. Colombia, quiero paz. Hay mujeres, vamos a trabajar. Hay mujeres, vamos con la paz. Hay mujeres, vamos a trabajar. Tenía lo que le faltaba al uno, lo tenía el otro, porque había esa unión. Pero cuando llegó la violencia, todo eso se paró. 
cuando llegan todos estos conflictos a libertad, esos conflictos deterioraron muchas cosas. Los, los valores primordiales se afectaron tanto que la confianza se deterioró en la gente. Ya nadie creía en nadie, eso era real. La gente empezó a sentir desconfianza. Había un conflicto entre jóvenes, eh, adultos y adultos mayores, en el que un adulto mayor trataba a un joven y era de vago, de ratero, de, mejor dicho, del que no hacía nada. Y aquel joven decía que el, aquel adulto era un amargado que no le gustaba interactuar con un joven. La cultura eh, estaba apagada. Durante el conflicto este, lo quisieron callar, silenciar a, a los tambores. Acá en la Comunidad de Libertad llegó la unidad de víctimas con ese plan de reparación colectiva, pero lo hicieron de una manera no tan gratificante porque dieron plata. No trabajaron desde adentro, desde el ser humano a sentirse bien. Después que se sentó a mirar qué era el plan de reparación colectiva, se escogió lo que es más eh, en lo psicosocial por medio de la unidad de víctimas, entonces, por ese lado, por lo psicosocial, sí tuvo impacto. El dinero no lo es todo, pero la parte psicosocial tampoco lo es todo. Tiene que ser un trabajo demasiado, demasiado colectivo. Bueno, aquí en Libertad lo que más se le ha dado es a la educación. Es lo que más se le ha dado, que se han hecho los colegios, eh, la nómina de profesores ha crecido mucho. Con la reparación colectiva se le dio, acá se le dio un grupo de acordeón y, y música de tambores a Chabelo. Se le dio otro a que se vuelva más grande todo, a Luis Miguel Caraballo, a Herrarán. falta que la reparación la hiciera la comunidad porque llegaba a repararnos gentes que no conocían nuestros dolores gente que de pronto al contarle lo que pasó se enamoraba de libertad pero no es lo mismo no es lo mismo porque es que tú te vas mira todo cuerpo necesita una cabeza y en nuestros territorios los, los prácticamente los dejaron sin cabeza Si queremos que realmente 
funcione un proceso de reparación colectiva desde la comunidad a través del arte, primero tiene que ser inclusivo, tiene que hacerse procesos de investigación comunitaria para que se pueda realmente hacer un proceso de transmisión de conocimientos y a aquellas personas que eh, practicaban lo que era la cultura ya estaban viejas ya. Entonces, después del conflicto, algunos sabían quiénes eran, pero otros, como de la generación mía, no sabíamos o no sabemos aún quiénes eran esos generadores de la cultura aquí en Libertad. Y fue lo que nosotros como jóvenes o niños intentamos hacer, que las memorias de la comunidad se conocieran por los estudiantes y todo el sector de la comunidad. Porque es que un joven que conoce y que le duele su comunidad no hace parte de un grupo armado. Cuando nosotros estamos en ese tema de la música, eh, vivimos en otro ambiente, otro mundo. Estamos en un mundo que no es este mundo. cosas las tengo de los señores ancestros, de los mayores, como el baile cantado, eso son cosas que me encantan a mí, me gusta la gaita, eso son piezas que me, me mueven el, el corazón a mí cuando yo las oigo sonar. diversión de la persona para ver la unión, porque cuando el alegre, que ese es el tambor, que suene ese sonido de ese tambor, se mete en todos los corazones, porque todos los que estemos en esa rueda estamos alegres y contentos. Es como la flor cuando está floreciendo, que ya está el capullo que va abriendo, así son mis deseos. Bueno, con la señora Chabelo, eh, nosotros también trabajamos. Hubo un momento donde a ella la llamaban loca y lo que nosotros decidimos hacer con la señora Chabelo fue como integrarla, que no se sintiera excluida por lo que la gente decía de ella, sino que aquí en la comunidad también apreciaran el trabajo que ella hace. A mí en los cantos no me trataban como una persona normal. Si no me trataban era como una persona loca. Pero yo hoy en día, ya después que ya ha pasado eso, ya han visto que mi persona, a pesar que yo no sabe la letra, ha estado en muchas partes y ha puesto a libertad, que lo quiero de corazón, en todo el mundo entero. Con esas cosas que me trataban de loca, yo compuse una canción. Y me hicieron una invitación para San Onofre, gané, me hicieron otra papaya blanca, gané. Parece que hacen la fiesta de, de los furros, San Antero. También gané, me gané un viaje para San Andrés Isla para mostrar el baile de la negrita pulona. Lo mostré, gané por ritmo y gané por talento con la canción de la loca que compuse por verme enganchado ese nombre aquí en mi pueblo. Ah, 
mí me llama la loca en el pueblo de libertad. A mí me llama la loca en el pueblo de libertad. Yo no me pongo rabiosa, ya aquí me tienen para. Yo no me pongo rabiosa, ya aquí me tienen para. Siendo yo Isabel Martín, la esposa de Nicolás. Siendo yo Isabel Martín, la esposa de Nicolás. Lo que ella ha hecho en la comunidad, pues algo muy gratificante, porque no son todas las personas que se ponen a hacer lo que ella hace. Lo de libertad. Yo quiero bonitas cosas para el pueblo de libertad. Ella tuvo impacto porque eh, a pesar de todo lo que le ha sucedido, ella ha sido resistente. Pero ella ha tenido mucho impacto. Yo no le pude llegar ahí cuando no estaba parida. Entonces estaba preñada cuando no estaba parida. Pero ahora aquí en el pueblo no está la sola loca, ya ven un poco loquito. Para mí eso es un orgullo y vivo tan contenta de que hayan bastantes locos porque aquí solamente hay una sola loca. Entonces estaba preñada y era la realidad. Esa vaina del de rap el, y el bullerengue, pues para mí fue como algo como así. Me, me, me demoró un rato entender esa relación del rap para unos pelados del pueblo, de un pueblo como es Libertad, y esa relación con la mayor, ¿no? con la maestra, con la sabedora. Vamos a mezclar, vamos a buscar sobre lo que es la cultura de libertad, vamos a buscar qué es eso, porque nosotros no sabíamos nada, quiénes eran cantadores, quiénes eran cantadoras, quiénes eran tocadores de tambor, nada de eso. Entonces empezamos a buscar, en, a dialogar primero con los adultos mayores, que era el gran conflicto que teníamos, a romper esa barrera con ellos, ya éramos tratables con ellos y ahí sí empezamos a dialogar con ellos sobre la cultura. Sí, vamos a hacerla. ¿Qué va a quedar eso bueno? Vamos a hacerla y vamos a enseñarla. Si nos queda bien, bien y si no queda bien, no se hace, pero vamos a ensayarla. Y ensayamos la canción. Yo le dije, yo les comienzo con el bullerengue. Yo dije, ay, bullerengue, mamá, bullerengue, pagosta, ay, que bullerengue, mamá. Bullerengue pagosta, bullerengue fue nacido en el pueblo de libertad y que bullerengue mamá. Se comenzaron ellos y se metieron arroz de coco, pescado frito por la mañana. Yo lo repito, ese es el bullerra, porque tiene bullerengue y tiene ra. Arroz de coco, pescado frito por las mañanas. Yo lo repito, cantando rap, vengo pegado y más lo creo porque soy Jay Leo. 
eh, nosotros hicimos parte del colectivo de Huyen Rap, pues fueron momentos muy gratos porque sacamos canciones alúdicas a la comunidad y pues fue muy, muy preciso, sinceramente cambiamos nuestros pensamientos porque a pesar de que nuestro compañero tuvo que irse de la comunidad, nosotros no hemos dejado nuestro proyecto ni nuestro equipo, seguimos avanzando. Y lo que más me llamó la atención, obviamente, y me sigue llamando la atención, son las letras. Lo que se narra ahí en ese proyecto musical. Eh, y eso es una de las cosas que me parece a mí muy poderosa del grupo Buyenra. de resistencia, de gente negra Buyenra, ritmo autóctono de la tierra, ya no más guerra quiero paz en los territorios suenan tambores que te hacen rechazar el odio, de mambú vengo yo y llego sobrado, se apunta el canales de paso el ritmo, estoy cansado te grabamos para el río que tú estás emocionado, allí la casimba que ya estoy acalorado cuando se escucha la tinga de llamador cuando nosotros como, como comunidad cogemos nuestro, nuestro arte y le apostamos como comunidad a transformar nuestra sociedad, yo, yo siento que el arte hace más que convocar. El arte es energía, el arte es emoción y nuestro cuerpo es eso, nuestro cuerpo es energía, emociones, conexiones. Así que yo sí creo en el poder que tiene la música eh, digamos para, para narrar sus realidades y, y sobre todo este grupo que viene de esta zona ¿no? en donde el, el paramilitarismo y el conflicto todavía está ahí arraigado en ese pueblo y para mí eso fue una felicidad de yo estar unido con ellos ¿por qué? porque me encanta que digan esos muchachos son unos artistas uno podría ver artistas que desde lo urbano se piensan en lo rural, aquí surge ahí mismo, que se narran a sí mismo desde el pueblo, entonces ahí toma mucho poder eh, lo que ellos deciden cantar. Y el tambor está afinado y la garganta ya me duele. Ese es un orgullo, de yo verme interesado de que esos muchachos habían estado unidos conmigo para hoy uno tener ese valor. Porque lo ven, se ve como poquito, pero es bastante. El tener la juventud, la unión con los mayores. Y les he dicho a ellos que como yo cogí a transmitirles a ellos para que ellos aprendieran eso, ellos también tienen que tomarse el tiempo para enseñar a otros niños más pequeños para que esto no se acabe esta cultura.
Esto fue Tambores de Libertad. Suena un tambor de resistencia. Música y reconciliación en Libertad Sucre. Una producción de Juan Sebastián Rojas, con el apoyo del Centro de Investigación y Creación de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Ay, 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 ya me duele. Ay, ya me duele.